0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, bienvenidos queridos amigos... ...queridos hermanos, querida familia de Radio María... ...esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...todos los días aquí en Radio María nos acercamos a las fuentes de nuestra salvación, a la doctrina, que no es pura teoría, sino doctrina para orientar nuestra vida, para que nuestra vida marcada por el Señor Jesús nos lleve hacia Él, nos lleve hacia el amor de Dios, nos lleve hacia la vida eterna. Y lo hacemos cuando está terminando el mes de octubre, un mes en que hemos celebrado un montón de santos. Recordad que empezábamos el 1 de octubre con Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. A la mitad del mes teníamos a la otra gran Teresa de la quien tomó el nombre Teresita, Teresa de Jesús. Pero es que hemos tenido a San Francisco de Asís, a San Lucas, eh, al Beato Juan Pablo II, infinidad de santos de todos los siglos, de toda la historia de la Iglesia. Pero si octubre ha sido un mes repleto de santos, vamos a empezar noviembre con todos los santos. El 1 de noviembre, todos, todos los santos. Y al día siguiente vamos a rezar por todos los difuntos. Es por ello un mes que nos invita a mirar a nuestro último destino, que nos invita a mirar a la vida eterna todos antes o después, normalmente antes de lo que pensamos y muchas veces deseamos, estamos llamados a esa vida eterna, a esa plenitud, a ese encuentro con el Señor. Y por ello siempre debemos tener, no, esa preocupación, porque el cristiano vive siempre confiado en las manos de Dios, pero sí esa responsabilidad de que lo que yo haga hoy, no solo va a valer para hoy, para mañana o para un año, sino que va a tener repercusión eterna. Por eso, hasta ahora en que estamos comenzando nuestras tareas, pensémoslo siempre, mi día, el día que Dios me ha concedido hoy, tengo que aprovecharlo, pero podemos aprovecharlo egoístamente para mí para mí, o podemos ofrecerlo, podemos darlo, por eso en Radio María, la primera oración que rezamos a las 7 de la mañana, 7 y, po y poquito, es el ofrecimiento de obras, te ofrezco este día Señor, y siguiendo esa oración de ofrecimiento de obras tradicional, de la apostolar oración, la ofrecemos por medio de la Virgen, por medio del corazón de María, al corazón de Jesús y por medio del corazón de Cristo que se ofrece cada día en la Eucaristía al Padre en el Espíritu Santo. Y precisamente va a comenzar este mes de noviembre también con el primer viernes de mes, que viene a ser algo así como la fiesta mensual del corazón de Jesús. Y nuestro comentario de hoy va a tener que ver precisamente con ese día, con ese primer viernes de mes tiene que ver con esa promesa que nos hizo el corazón de Jesús de ayudarnos en la hora de nuestra muerte. De nuevo nos ayuda desde el cielo el Padre José Julio Martínez, este jesuita que recogía muchas historias absolutamente reales, no eran imaginaciones. Y hoy, como digo, tiene que ver nuestra historia para comenzar nuestro día con el corazón de Jesús. Se titula Hoy no puede morir. Y ocurría hace ya muchos años en una estación minera, ahora que acabamos de tener ese grave accidente minero en España, pues ocurría también. ...en una estación minera de Zacatecas, México... ...aunque allí el accidente propiamente no era de unas minas... ...sino de la construcción... ...de repente uno de los peones llamado Luis... ...ha caído de cabeza al pavimento de la calle... ...desde el tercer piso donde trabajaba... ...le falló la cuerda en la que se quiso apoyar... ...cuando ya era la hora de retirarse... ...dos compañeros están arrodillados junto a él... ...otros llegan corriendo... Y los gritos que lanzan muestran sus caritativos deseos de ayudarle. Pronto, pronto, que venga un médico y un sacerdote. Eran tiempos de más fe que los nuestros. Uno de los que acaban de llegar pregunta quién es la víctima y de qué familia. Es el hijo de la sacristana, una viuda que no tiene más familia. Él trabajaba para sustentarla. Cuando la pobre mujer conozca esta desgracia, creo que se muere de pena. Llega el médico y reconoce al, al joven y ordena su traslado al hospital. Y le oyen decir, no, no vivirá más de una hora. El golpe en la cabeza ha sido mortal, pero vamos al hospital. Una vez colocado Luis en la cama del hospital, llegó su madre. Ella se acercó al hijo con esa valentía de las madres cristianas, en los momentos del supremo dolor. Se inclina sobre él y lo besa como queriendo devolverle el calor y la vida que se le escapaban. El médico la mira emocionado y solo acierta a decirle «Valor, buena mujer, estamos haciendo todo lo posible». «Muchas gracias, doctor, pero no me engañe. ¿Me da alguna esperanza?» Siento mucho tener que decírselo. Me parece que su hijo no podrá durar más de una hora. «¡Ah, señor doctor, todos tenemos que morir! Pero yo estoy convencida de que mi hijo durará más de una hora. No morirá hasta mañana». El médico mira a la mujer con expresión de sorpresa. «A su juicio, Luis está en la agonía y ha de morir infaliblemente antes de pasada la hora». Pero la mujer, como adivinando el pensamiento del médico, insiste. «Perdone, doctor». Pero mi hijo no morirá hoy, morirá mañana. Es que el señor cura no, hoy no está en casa. Ha tenido que marchar y me han dicho que vendrá mañana temprano. Entonces yo le avisaré y vendrá para confesar a mi hijo y darle los sacramentos. No, no, mi hijo no puede morir sin recibirlos. Y es que mi Luis comulgó los nueve primeros viernes de mes en honor al corazón de Jesús cuando era pequeño. Y el corazón de Jesús cumplirá su promesa. Habla con tanta decisión y tanta fe que el médico no se atreve a contradecirla. Y la despide, persuadido de que Luis vendrá, Luis morirá muy pronto. Pero una hora más tarde solo se oían los sollozos de la sacristana que rezaba rosario tras rosario y algunos débiles quejidos de Luis. La mujer se repetía para animarse. Cuando era pequeño, comulgó los nueve primeros viernes de mes entonces era bueno mi hijo. Y la madre evocaba aquellos años en que Luis era niño. Hasta que cumplió los doce había sido un hijo cariñoso y bueno para la mujer que cuando quedó viuda pudo mantenerse gracias a la caridad del párroco que le confió la limpieza de la iglesia. Por eso todos la llamaban la sacristana. Luego Luis se dejó llevar por malos amigos, lecturas atrevidas, las tentaciones propias de la juventud... Abandonó la fe y causó muchos disgustos a su madre. Pero ahora ella está ahí, rezando por su querido hijo enfermo, acordándose de cómo le llevaba a comulgar cuando era niño y sostenida por una fe inmensa en el corazón de Jesús que no le permitirá morir sin haberse antes confesado. Poco después de las primeras luces matutinas, en cuanto el párroco llegó a su casa, recibió el aviso y corrió al hospital. El herido, al ver al sacerdote que le miraba bondadoso, pareció recuperar fuerzas e hizo señas a su madre para que los dejara solos. Se confesó de toda su vida con gran arrepentimiento. El párroco le dio la absolución y la unción de los enfermos y poco después, teniendo en la mano derecha un pequeño crucifijo, y apoyando la cabeza entre los brazos de su madre, expiró plácidamente. Cuando el párroco, después de rezar por Luis el primer responso, se encontró ya en el altar celebrando la Santa Misa, pudo anunciar a los feligreses cómo el corazón de Jesús cumple su promesa de no permitir que mueran sin reconciliarse con Dios, los que han comulgado nueve primeros viernes de mes seguidos para honrar ...a este divino corazón. Pues no despreciemos nosotros esta práctica... ...que el Señor regaló a su iglesia... ...que naturalmente así la reconoció... ...y aprobó y recomendó a través de los siglos... ...desde aquella inspiración del Señor a Santa Margarita María... ...como digo, reconocida y aprobada por los papas... ...y practicada durante siglos... Nuestros tiempos muchas veces somos soberbios y menospreciamos estas cosas. Y me va, qué tontería, una, casi como si fuera una especie de superstición. Evidentemente hay que hacerlo con el espíritu adecuado, que es querer, querer eh, amar y honrar al corazón de Jesús y, y cada mes pedirle perdón por lo que hemos hecho de mal en ese mes que ha terminado y ofrecer nuestra vida, nuestra comunión, nuestra confesión en reparación de nuestros pecados y pedirle, y pedirle que nos prepare, que nos vaya guiando hacia la vida eterna. Y si luego nos desviamos, pues el Señor nos ayudará a volver. Evidentemente no lo hacemos con ese espíritu de ahora hago esto para luego apartarme de Dios, entonces ya lo estaríamos haciendo mal, sino con el espíritu de pedir al Señor que siempre nos guíe y que aunque nos podamos despistar, o como le decimos a la Virgen María, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí, tú no te olvides de mí. Y nos acompaña en el control hoy ¿eh? Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, Yoli, ayer tuvimos una sesión intensa en la que antes de entrar en los números del catecismo estamos viendo por qué, por qué seguimos el catecismo y teníamos después de acabar la, la sesión de ayer algún correillo, ¿verdad?
0: Así es, nos escribió Lourdes de Aurihuela. Y dice, gracias por la explicación de hoy, una hora intensa de escucha, donde no he podido perder ni un segundo la atención. Todas estas aclaraciones son una introducción que me prepara de forma muy provechosa para el comienzo de sus explicaciones del Catecismo. Gracias a toda Radio
1: María y que Dios le bendiga. Pues gracias a ti, Lourdes. Y vamos, en efecto, a resumir un poquito lo que ayer decíamos, porque son fundamentos de todo lo que, a lo largo del tiempo que Dios nos conceda explicar el Catecismo, digamos, el eh, ...lo que digamos tendrá su valor precisamente por lo que ayer explicábamos... ...cuál es la garantía de verdad de lo que aquí vamos a ir viendo... ...cuál es la garantía de verdad del catecismo... ...y distinguíamos entre el esfuerzo del hombre que reflexiona, que piensa... ...que busca a Dios, que ha tenido pues y tiene tantas religiones a lo largo de la historia... ...pues que evidentemente Dios siempre verá eh, lo bueno de esos esfuerzos... ...pero esfuerzos que como todo el humano tienen sus limitaciones el esfuerzo de las religiones, el esfuerzo de la filosofía, pero más allá de ese esfuerzo del hombre que busca a Dios, lo importante es que Dios busca al hombre, que Dios le habla al hombre. Es lo que llamamos la revelación. Y hablábamos de una revelación en un sentido amplio, de cómo Dios habla a través de la creación, pero sobre todo de una revelación en sentido estricto. Dios ha hablado personalmente. Y ahí tenemos una revelación primitiva, se nos cuenta en la Escritura cómo Dios crea al hombre, a la mujer, en su amistad, en su, en su intimidad. Y hay un trato y hay una palabra de Dios a los primeros hombres, pero cómo se rompe esa relación inicial por el pecado original. Se rompe, pero nunca del todo, porque Dios sigue hablando a la, a la humanidad. Y entramos en la revelación histórica, particularmente la conocemos a partir de Abraham, ¿Cómo? Desde Abraham Dios va formando un pueblo, porque Dios habla personalmente, pero a la vez formando con la humanidad una familia, un pueblo. Y ese pueblo, ante todo, lo que hace Dios con él es ir preparando para el momento cumbre de la historia, para la encarnación, en que Dios no sólo va a decir palabras que inspira a determinados personajes y profetas, sino que la palabra de Dios se va a hacer carne, se va a hacer hombre. Nos va a hablar con su propia vida humana. ¿Cómo es Dios? Pues mira, Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al principio era el Logos, era el Verbo, era la Palabra. Y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Pero la Palabra, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la plenitud de la revelación. Dios nos ha hablado en Cristo. ¿Recuerdas? Yolanda también, que hacíamos como una división, una esquematización de los grandes grupos religiosos en tres palabras, eh, creyentes, cristianos, católicos. Uh -huh. Si te parece, vamos a recordar lo que queríamos decir en cada una de ellas. Sí, nos dijo que creyentes
0: serán los que creen en Dios, cristianos los que creen en Jesús como hijo de Dios y, por tanto, que también creen en la Trinidad y católicos los que creen que Jesucristo ha fundado la iglesia católica como medio principal de
1: comunicación con él. Ese Jesús que se ha hecho hombre, si simplemente decimos a un gran hombre, un gran profeta, bien, pues pues lo que en ese caso usamos la cabeza y, y, le, y vemos lo que dice la historia, pero no por eso seríamos cristianos. Para ser cristianos, como nos ha recordado Yoli, hay que creer en Jesús como verdadero hijo de Dios en sentido fuerte de la palabra, no como nosotros en sentido adoptivo, sino hijo eterno, hijo natural de Dios. Eh, y que nos revela que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios somos cristianos y creemos en Jesús como Dios y en la Trinidad y somos católicos y creemos que Jesús ha instituido la Iglesia para que eso que Él nos enseñó nos llegue a todos los pueblos a lo largo de los siglos y todo lo que Jesús hizo y enseñó fueron testigo de ello los apóstoles y los apóstoles nos lo han transmitido toda esa revelación que culmina en Cristo por dos canales, dos fuentes o canales, Yoli
0: la tradición y la escritura.
1: La tradición y la escritura. La tradición, es decir, toda la vida de la Iglesia, lo que los apóstoles y sus sucesores predicaron, lo que celebraban, la liturgia, cómo actuaban en los sacramentos, todo eso lo llamamos tradición con mayúsculas, lo de pequeñas tradiciones. Pero sentido teológico de tradición es esa vida que insistíamos ayer, y esto es muy importante. Fue primero la Iglesia y la tradición que el Nuevo Testamento porque, nos ha dicho Yoli, tradición y escritura. La escritura, hay una parte que ya estaba, que es todo el Antiguo Testamento, pero todo el testimonio de Cristo, de su vida, los evangelios, todas las enseñanzas que desarrollan las cartas, eh, los demás libros del Nuevo Testamento, se van escribiendo a lo largo del siglo I. Primero. primero fue la Iglesia, primero fue la tradición, y después el Nuevo Testamento hasta el punto, fijaos, esto es muy importante, de que hubo cristianos que dieron la vida por Cristo y que jamás, Leyeron una línea del Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Para empezar, San Esteban. El protomártir San Esteban da la vida por Jesús al que ha conocido de, de una manera experiencial, por así decir, pero nunca ha leído un evangelio porque no estaba escrito. Y muchos cristianos del siglo I no sabían que era el Nuevo Testamento porque aún se estaba escribiendo. Y por ello lo esencial. El cristianismo no es una religión del libro, una más, no, 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 es una religión de una persona, de Cristo, que por supuesto Cristo ha querido que esa vida, que esa enseñanza oral se fuera poniendo por escrito y a partir ya del siglo II contamos como gran fuente de la revelación con el Nuevo Testamento, por supuesto, pero no olvidemos de que fue primero cronológicamente la Iglesia, fue primero cronológicamente la tradición, la vida de la Iglesia, que es lo que se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Por ello, no tiene ningún sentido que aparezca con tantos grupos y a veces de tipo sectario en el siglo XIX, en el siglo XX que se nos presenten con el Nuevo Testamento y pretendan decir que son ellos los que interpretan bien a Jesús y no a la Iglesia, digo, oiga usted, perdone que nosotros llevamos 20 siglos eh, desde Jesús hasta aquí y el Nuevo Testamento ha nacido en la Iglesia el Nuevo Testamento es el libro que recoge lo que la Iglesia está predicando, no me venga usted aquí con el Nuevo Testamento frente a la Iglesia, usted que nace aquí en el siglo XX, pero hombre, ¿qué pasa? que al cabo de 20 siglos es usted el que interpreta interpreta bien lo que dijo Jesús y Jesús lo hizo, lo organizó tan mal que hemos tenido que esperar 20 siglos a que apareciera usted para interpretar lo que nos enseñó. No tiene ni pies ni cabeza. Pero decíamos, Yoli, que junto a la escritura y la tradición, que son las fuentes, las fuentes, los canales por donde se nos comunica esa enseñanza de Jesús, esas fuentes de la revelación, uh -huh. Jesús ha dejado una instancia que precisamente nos permita interpretar bien lo que nos dijo. Sí, es el, el magisterio. El magisterio de la iglesia, porque Jesús, esa iglesia que ha organizado, que ha edificado sobre las piedras de los doce apóstoles, así como antes estaban las doce tribus de Israel, Jesús ha formado el nuevo pueblo de Dios sobre los doce apóstoles, pues ha organizado ese pueblo de una manera jerárquica, ha puesto a los apóstoles a su frente y a su vez a uno de ellos al frente, porque Jesús bien sabe cómo somos los hombres, que enseguida, aunque estemos tres, ya estamos peleándonos, ¿no? Yo, tú, y de hecho, los apóstoles eran hombres como los demás, con muchos y serios defectos. Y una de las señales de las muchas pruebas de autenticidad de los evangelios es que no quedan nada bien los apóstoles. Si los evangelios fueran un cuento que se inventan para justificar que esto lo ha fundado Jesús sobre los apóstoles y tal los hubieran dejado un poquito mejor pero no hubieran puesto al primero de ellos que negó al Señor a Santiago Juan peleándose a los otros discutiendo quién será el primero a la madre de Santiago Juan pidiendo el puesto para en fin, un pequeño, y no digamos Judas, claro, no digamos es decir, es, es indudable que como hombres estaban llenos de defectos pero, pero el Señor promete que a través de esos hombres llenos de defectos va a ser Él quien actúe por eso fijaos, si tú vas a misa y el sacerdote pues quizá lleva mala vida y no es un hombre bueno y tiene muchos pecados, pero está diciendo en la misa, tomad y comed esto es mi cuerpo, y tú vas a comulgar, recibes el cuerpo de Cristo, sea bueno o malo el sacerdote, y tú vas a confesarte, recibes el perdón de tus pecados. Jesús se ha comprometido. Cuando el sacerdote dice, tomad y comed esto es mi cuerpo, él se hace presente en la misa. Pues bien, Jesús también se ha comprometido a que cuando la Iglesia jerárquica, los obispos ent unidos entre sí con el Papa, dicen, esto es la doctrina de Cristo, no se equivocan. Es infalible que Jesús se hace presente en la Eucaristía cuando se dice, esto es mi cuerpo. Pues es también infalible la Iglesia en su enseñanza, cuando los obispos unidos entre sí, ordinariamente, cada uno en su diócesis o en un concilio, o el Papa, como depositario de esa universalidad de la Iglesia, dicen, esto es doctrina definitiva de Cristo, es infalible, no porque ellos personalmente lo sean, jamás un hombre en sí mismo es infalible, sino porque Jesús se ha comprometido a que su presencia en los sacramentos y su doctrina en la enseñanza nos llegue correctamente. Porque si no, fijaos todo lo que Jesús nos enseñó, pues al final nos hubiéramos quedado en la misma duda. Porque yo no sé si estamos interpretando bien lo que ha dicho el Señor o no. Unos dicen que la Eucaristía es un símbolo, es un recuerdo. Pues ¿cuál será la verdad? Pues Jesús ha dejado esa capacidad de los sucesores de los apóstoles y particularmente del sucesor de Pedro de interpretar su palabra, ...con la asistencia del Espíritu Santo... ...y esa es esa función... ...que nos recordaba Yolanda... ...se llamamos magisterio, magisterio... ...magisterio de la Iglesia... ...la enseñanza de la Iglesia... ...por ello permitid... ...que estemos insistiendo... ...queremos que este, esta explicación del catecismo... ...sea también pedagógica... ...muchos de vosotros... ...nos escribís que sois catequistas... ...esto os puede servir también para explicar a los demás... ...y vamos a recordar... ...con frecuencia algunos de estos conceptos básicos... ...¿qué fue primero? ...la Iglesia... La tradición o el Nuevo Testamento, creo que ha quedado claro. Fue primero la Iglesia. Nace con Cristo, nace con su resurrección, con, ante todo en Pentecostés. ¿Y qué fue primero? ¿La tradición o el Nuevo Testamento? La tradición, eso es, nadie lo puede dudar. Se va formando el Nuevo Testamento después. Y cómo estamos seguros de interpretar bien lo que Jesús nos ha dicho, pues por esa función del magisterio de la Iglesia, que ahora enseguida vamos a desarrollar un poquito. Y por eso, lo de aquí vamos a ir explicando, el catecismo de la Iglesia Católica, es precisamente una síntesis, una admirable síntesis elaborada durante bastantes años, eh, en la que están las fuentes de la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y la Tradición, Puesto que nos vamos a encontrar cientos y, y miles de citas bíblicas, fuente de la Escritura, fuentes de la tradición, vamos a encontrarnos citas de los primeros siglos de la Iglesia, eh, los santos padres que se llaman aquellos grandes doctores, obispos de los primeros siglos, eh, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, etc. Vamos a encontrarnos los grandes teólogos, Santo Tomás... Vamos a encontrarnos los concilios de la Iglesia, es decir, la enseñanza del magisterio de la Iglesia desde los primeros siglos, los credos, las enseñanzas recientes de los papas, escritura, tradición y magisterio, en un documento que en sí mismo es también un acto de magisterio de la Iglesia, puesto que elaborado con, por muchísimos las aportaciones de muchísimos obispos, recibe al final la autoridad de quien lo promulgó, que fue el Papa Juan Pablo II en una primera edición de 1992, y la edición típica definitiva latina, de la primera se escribió en francés, y la definitiva en 1997. Y el Papa Juan Pablo II, como ya veremos, pues, si Dios quiere, mañana, cuando promulga el catecismo, pues dice que lo reconoce como un instrumento seguro y válido de, de síntesis de la fe Católica. Pero vamos a profundizar un poquito más, un poquito más dentro de que cuando lleguemos también en la explicación del catecismo, precisamente a explicar el magisterio, pues diremos alguna cosa, pero vamos a profundizar un poco más de por qué, por qué esta, esta estructura, digamos, de, del Señor, esta estructura sacramental de, de la revelación. ¿Qué queremos decir con estructura sacramental? Dicho en términos muy sencillos entre nosotros los hombres, porque somos espíritu y cuerpo, pues muchas veces expresamos lo que llevamos dentro, lo que pensamos, lo que sentimos, con gestos corporales. El dar la mano a una persona no es simplemente que se chocan dos manos, es un gesto de, de saludo, de amistad. El dar un beso no es simplemente que se acercan dos caras, eh, es o debe ser un gesto de cercanía, de, de cariño, etcétera. Pues eso Quiere decir que hay algo corporal, hay algo visible, hay algo sensible, algo que vemos, algo que oímos, que transmite algo que no vemos, como puede ser el cariño, el amor, la alegría, etc. Ese sentido amplio es lo que queremos decir con sacramental. Algo humano, algo visible, es instrumento para eh, comunicar algo invisible. Pues bien, eso que se da entre nosotros, también lo ha usado Dios nuestro Señor, que nos ha creado así, ...que nos ha creado con cuerpo y espíritu... ...nos ha creado como eh, unos seres... ...en los que el cuerpo es instrumento... ...es visibilización del espíritu... ...y Dios mismo ha asumido esa estructura sacramental... ...porque como antes recordábamos... ...Dios se ha hecho hombre... ...¿cómo es Dios? ...pues cómo vamos a saber cómo es Dios... Si ...nosotros somos criaturas corporales... ...¿cómo vamos a saber cómo es el espíritu infinito? ...imposible, imposible... ...pero Dios lo ha hecho posible porque se ha hecho uno de nosotros. ¿Cómo es Dios? Pues mira a Cristo. ¿Será Dios misericordioso? Pues mira cómo actuó Cristo con los pecadores. ¿Cómo será? Tú mira a Jesús, mira a Jesús. Entonces, en esa humanidad de Jesús, en ese hombre, que sí que como hombre eh, le podían ver, le podían escuchar, y nosotros podemos recibir el testimonio de lo que hizo y enseñó, en ese hombre podemos conocer a Dios. Por tanto, primer paso de la estructura sacramental, en ese sentido amplio de la palabra sacramento, es la encarnación. Dios se ha hecho hombre. Por eso, recuerda el concilio Vaticano II, una frase de los hechos de los apóstoles, que en todo tiempo y lugar son aceptos a Dios los que le temen y practican la justicia, pero, siendo eso verdad, también nos dice la Escritura, primera carta de Timoteo 2.5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único. Y aquí, en estos tiempos de relativismo... Pues esto cuesta, porque hay personas que dicen, no, no, si, si a mí Jesús me gusta, pero bueno, como un gran profeta, quizá el más importante, pero les cuesta aceptar que haya una diferencia sustancial, esencial, entre Cristo y todos los demás fundadores de religiones. Parece que con eso somos dogmáticos, intolerantes, y es que claro, una de dos, o es verdad que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre o no lo es. Si lo es, nunca podremos compararlo y ponerlo al mismo nivel que cualquier otro hombre, por bueno y buena intención que tuviera y geniales ideas que tuviera, no, no, no puede ser, no es lo mismo que Dios se haga hombre que no que tal personaje de la historia pues intente mostrarnos un camino estupendo, está muy bien y, y todo es valorable, pero nunca es comparable. O creemos que Jesús es el hijo de Dios hecho hombre. Entonces, como decíamos, somos cristianos o no lo creemos. Bien, si usted no lo cree, pues vale, no es cristiano. Pero no podemos ser cristianos y a la vez decir, bueno, pero aquí tenemos una religión más. Oiga, pues entonces, ¿cómo va usted a comparar la religión que el propio Dios ha establecido con lo que los hombres, por nuestra cuenta, podemos elucubrar? Primer paso, Dios se ha hecho hombre. Pero segundo paso, ese Jesús que ya resucitado, ha ascendido a los cielos, que no le vemos visiblemente, actúa a su vez a través de otra instancia sensible, que es la iglesia. Jesús ha formado ese pueblo de Dios a lo largo de su vida, en esos círculos concéntricos que le seguían, ese primer círculo de los doce apóstoles, los setenta y dos discípulos, todas las personas como aquellas mujeres que le atendían, el pueblo que escuchaba, en fin, diversos círculos con los cuales él ha ido formando ese pueblo de Dios, esa iglesia. Y en esa iglesia el Señor, eh, lo vemos en sus palabras recogidas en, en, el, en, en los evangelios, y ha dejado establecido que a través de los hombres Él actúa. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando en Juan 20 Jesús resucitado, se presenta en el cenáculo ante los apóstoles y sopla sobre ellos su aliento, un símbolo del Espíritu, de darles el Espíritu Santo, y les dice, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Es decir, a través de vosotros es Dios mismo quien perdona los pecados, o quien no lo perdona, el que no eh, pide ese perdón, evidentemente. O cuando les dice, tomad y comed esto en mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Jesús está eh, estableciendo lo que ahora llamamos sacramentos, es decir, está mandando a esos hombres que hagan una serie de signos a través de los cuales Él garantiza que va a ser Él realmente quien actúe ahí. Está edificando la iglesia con hombres, con palabras, con gestos que vamos a poder ver y oír, pero sabiendo que a través de esos hombres, como hombres son como los demás, pero que Jesús se ha comprometido a través de ellos a darnos su palabra, su presencia, su perdón. Y esto no solo para unos pocos, un momento dado, sino para toda la historia, recordad, como terminan los evangelios. Marcos 16, 15. Predicad el evangelio a todos los hombres. Mateo 28, 20. Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Jesús envía a sus apóstoles para que anuncien al mundo entero y a lo largo de los siglos lo que él ha hecho y les comuniquen esa gracia que llamamos de su presencia. Eh, la, la encíclica del Papa Francisco eh, Lumen Fide, su primera encíclica, que como él mismo dice, pues en muy buena medida estaba ya preparada por su predecesor, el Papa Benedicto XVI. Recuerda aquel filósofo ilustrado, famoso, eh, Rousseau, que se lamentaba, número 14 de la encíclica, ¿cuántos hombres entre Dios y yo? ¿Por qué Dios se ha dirigido a Moisés para hablar a Rousseau? Y claro, comenta la encíclica, desde una concepción individualista y limitada del conocimiento, no se puede entender el sentido de la mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el saber propio del amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación. Frente a ese individualismo que recogía Rousseau, que no entendía por qué Dios tenía que hablarle a través de otros, pues tenemos que recordar que es la estructura habitual de, de la humanidad siempre es así el niño recibe la vida de Dios sí, pero la recibe a través de sus padres no bajan los angelitos y no traen como se decía hace mucho ¿verdad? la cigüeña trae a los niños de París pues no, viene a través de los hombres pues también la palabra de Dios la Eucaristía, el perdón nos viene a través de los hombres el Señor actúa, nos va ayudando a unos a través de otros, no pretendamos aquí la historia empieza conmigo y a mí Dios me tiene que hablar en directo hombre pues no pongas tú esas condiciones. Sacramentalidad, lo divino, actúa a través de lo humano. Y esto es así en todos los niveles. ¿Cómo conoce un niño el amor de Dios? A través del amor de sus padres. Pues es la primera instancia de conocimiento de Dios. Pues eso pasa en la iglesia. ¿Cómo recibo yo la vida de Dios? A través del bautismo. Y yo no me, me lo doy a mí mismo, lo recibo a través de hombres. Fijaos una cosa muy importante. A veces se ha contrapuesto el carisma, el Espíritu Santo con la, la iglesia. Y se contraponen dos figuras. Pedro sería esa figura de la iglesia. Y San Pablo, en cambio, el que de repente se encuentra con Cristo en el camino de Damasco. Y entonces, hilo directo. No, no, no es verdad. Porque recordáis que le dice Jesús a San Pablo, vete, vete a la ciudad. Ya te dirán lo que tienes que hacer. Y entonces el Señor le dice a un cristiano, Ananías, que se presente donde Pablo... Y que le diga lo que tiene que hacer y que le bautice. Por tanto, Jesús no le dice a Pablo, bueno, a partir de ahora tú y yo y lo directo. No, no, lo manda a la iglesia y Pablo entra en la iglesia y Pablo recibe un sacramento a través de unos hombres y luego va a visitar a Pedro y a los demás apóstoles. Pablo se integra en esa misma familia de la iglesia. Por tanto, no se puede contraponer. Va unido, porque el Espíritu Santo actúa a través de la iglesia. Incluso aquel que recibe esa comunicación de Dios fuera de la iglesia, como fue en ese momento San Pablo, pero al final el Espíritu Santo, el Señor, te dirige a la iglesia, porque Dios no ha querido una especie de hilo directo individualista con cada hombre, sino formar una familia. Nos cuesta, nos cuesta en este tiempo de cada uno a su bola, como dicen los jóvenes, en este tiempo individualista, nos cuesta. Pero es el camino que el Señor ha querido, formar una familia y hacerlo en ese modo sacramental, que quiere decir que lo divino, que lo espiritual, que lo invisible, nos llega a través del humano, nos llega a través de lo visible. Pues vamos a darle gracias al Señor por esa iglesia, porque a través de ella nos da su vida, la vida divina. Vamos a hacerlo con esta canción que hemos oído muchas veces en Radio María, ahora de orden y mandato de San Miguel, la iglesia. Gracias, Señor. Por darnos tu vida, por darnos tu palabra, por actuar en nuestras vidas a través de la iglesia. Vi los ojos y
2: sentí la luz, lloré con fuerza para respirar. Es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá. Sentí la sed.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios actúa a través de la Iglesia Dios actúa eh, lo divino, lo espiritual, lo invisible a través de lo humano. Es la estructura sacramental, es decir, lo invisible a través de lo visible. Y vamos a recordar algo más, y es que la fe, la fe, el anuncio... ...de la doctrina salvadora que estamos llamados a creer... Eh, ...sigue esa estructura sacramental y lo explicaba... ...el padre Justo Collantes, un gran teólogo jesuita... ...ya fallecido en un libro extraordinario... ...lamentablemente tras su muerte yo creo que no se ha reeditado... ...la fe de la iglesia católica un libro en que sintetizaba de una manera muy ordenada y muy bonita pues, todo el magisterio de la Iglesia. Y el padre Justo Collantes hacía una introducción sobre ese magisterio de la Iglesia que vamos a seguir ahora un, un momento. Recordaba esa frase de San Pablo en Romanos 10, 14, 15. «¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si no hay quien predique ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados?» ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Fijaos que el término final del magisterio es la siembra de la fe. ¿Cómo creerán? El medio para llegar a la fe es la escucha de la predicación. ¿Cómo irán sin predicador? Y las credenciales que avalan la autenticidad de la predicación son la misión. ¿Cómo predicarán? Si no son enviados, Dios podría haber hecho las cosas de otro modo, pero, de hecho, ha ligado los destinos salvíficos de la humanidad a una institución visible, que es sembradora de la fe. Es decir, a unos hombres que son enviados a predicar un mensaje. Por tanto, tres pasos. Primero, la fe requiere la predicación. Hace muchos años, en una de sus primeras obras de joven teólogo, el, el entonces... Eh, bueno, entonces no era ni, ni cardenal ni obispo. El entonces teólogo Joseph Ratzinger, en introducción al cristianismo, eh, observaba observaba una cosa muy importante. y Es la diferencia entre la filosofía, que es fruto de la reflexión. Uno reflexiona sobre sus propias ideas. La diferencia entre eso y la fe, que procede no de mis ideas, sino de oír una palabra que me llega de fuera. En la fe, la palabra tiene preferencia sobre la idea, decía Joseph Ratzinger. Y en cambio, en la filosofía, la idea precede a la palabra. Yo luego busco palabras para expresar mi reflexión, mientras que la fe le llega al hombre desde fuera. Y este llegar desde fuera es algo esencial a la fe. Por ello, la fe no es ni puede ser. Ni puede ser, escribía justo Collantes, algo imaginado por mí, sino algo que me llega desde fuera y de lo que no puedo disponer arbitrariamente ni modificarlo caprichosamente. Esto pasa mucho. sí sí, yo creo, pero hace un poco lo oía yo de una persona que me decían, sí, sí, yo soy creyente, pero yo me hago, tengo mi propia religión. Ah, pues bien, si tú eres más listo en tu reflexión que lo que el Señor nos ha transmitido, me callo. La fe no podemos, no podemos modificarla caprichosamente. Por otro lado, la filosofía es sobre todo obra del individuo, que busca la verdad, es algo más bien individual. Mientras que la fe es comunitaria, porque comienza por una llamada a toda la comunidad, a toda la humanidad. Es un mensaje que se dirige a la humanidad entera y tiende a la unidad del Espíritu. Y aun cuando el acto de fe, por supuesto, se realiza en lo más íntimo de la conciencia, sin embargo, la palabra predicada es algo sensible, visible, perceptible a tres niveles. Primero, en Cristo. Cristo, como hombre, predica, anuncia humanamente. Palabras que oyeron sus contemporáneos y que nos han recogido en, en esos libros de, del Nuevo Testamento, visible y sensible en la predicación de los apóstoles, escribirá San Juan en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado acerca de la palabra de vida, eso os anunciamos. Y finalmente, en la predicación de aquellos que sucedieron a los apóstoles, nos ha llegado la fe a través de una cadena de siglos, de sucesores de aquellos que fueron testigos, testigos de la vida, predicación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La fe, pues, requiere la predicación, algo que viene de fuera, algo sensible, algo comunitario. Segundo paso, la predicación requiere la misión. ¿Quién ha enviado a este Señor a anunciar? Pues mira, el Padre envió a Jesucristo tanto a Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Jesús ha enviado a sus apóstoles, los ha enviado al mundo entero. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Juan 20, 21. Jesús le dice al Padre, Padre, como tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo. Id pues al mundo entero, id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18, 20. El Padre, Cristo, los apóstoles hay pues continuidad en la misión el padre nos habla en cristo cristo nos habla a través de sus discípulos el que me ve a mí ve al padre y el que a vosotros oye a mí me oye el que a vosotros oye a mí me oye por eso porque el magisterio y la predicación de los apóstoles es continuación de la misión de cristo es lo es por lo que el magisterio de los apóstoles no solo es externo y visible como el de Cristo, sino que ha de ser perpetuo, porque este es un mensaje para toda la humanidad, para todos los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe requiere la predicación, la predicación requiere la misión, y la misión es perenne, es para todos los tiempos. La misión de los apóstoles es continuación de la de Cristo, que no es circunstancial, sino universal, en el tiempo y en el espacio, predicad el Evangelio a todos los hombres, se nos dice en San Marcos. Hasta los confines de la tierra, añade San Lucas, hasta el fin de los tiempos, completa San Mateo. De ahí que los apóstoles buscaron sus sucesores, sus representantes, que actualizaran el mensaje de Cristo. Por ello, la misión es la misma, la que Jesús recibió del Padre la que los apóstoles recibieron de Jesús y la que los apóstoles confiaron a sus sucesores, a sus sucesores los obispos, sucesor de Pedro el Papa. Por eso la misión es la misma, es la misma, nos viene de esa cadena sacramental. Dios nos habla humanamente a través de Cristo y Cristo nos habla a través de los apóstoles y sus sucesores. Y fijaos que, por ejemplo, recuerda el padre Justo Collantes, ya en el año 96 de nuestra era, estaba muy claramente formulado este principio de sucesión por el Papa San Clemente Romano en su carta a la iglesia de Corinto. Escribía así, «Los apóstoles fueron constituidos por Jesucristo nuestros predicadores del Evangelio. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron ordenadamente según la voluntad de Dios». Así pues, recibido este mandato y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, los apóstoles salieron con la plena seguridad que les daba el Espíritu Santo predicando el Evangelio. Y así, a medida que iban predicando por lugares y aldeas, iban instalando como obispos y servidores de los que habían de creer a las primicias de los que habían creído, una vez que los habían experimentado en el Espíritu. Fijaos, pues como ya en ese año tan temprano, 96, tenían muy claro este principio sacramental y ese principio de la sucesión apostólica. Casi dos mil años después, el Concilio Vaticano II, en la Numen Gentium, número 20, va a decirnos más o menos lo mismo. Escribe así este documento del Concilio. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el final de los tiempos, puesto que el Evangelio que ellos deben transmitir es en todo tiempo el principio de la vida para la Iglesia, por lo cual los apóstoles en esta sociedad organizada jerárquicamente tuvieron cuidado de establecer sucesores. Enseña pues este santo concilio que los obispos han sucedido por institución divina en lugar de los apóstoles como pastores de la Iglesia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No hemos avanzado todo lo que su servidor pensaba, pero repito que aunque a alguno le pueda parecer ocioso, esto es absolutamente fundamental, porque todo lo que expliquemos del catecismo no tiene ningún sentido si no estamos seguros de por qué es para nosotros algo fiable, algo eh, a lo que debemos adherirnos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, porque ha habido millones de personas que han dado la vida por todas estas doctrinas, porque vienen de Dios y por ello tenemos que fundamentar esa certeza de lo que viene de Dios. Pues vamos a reflexionarlo un poquito y se nos recuerda el, el, el correo electrónico al que podéis ir mandando para hoy o para mañana vuestras consultas y el número de teléfono al que ahora mismo también podéis llamar.
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Y mientras podéis hacer esas llamadas o esos correos pues para que nos espabilemos en esta mañana Tomemos como que nos dice el Señor Espabila, le decimos al Señor que nos dé un grito Y nos lo decimos unos a otros Que nos sepamos ayudar, que nos sepamos decir palabras De verdad, palabras de amor Palabras que nos alegren en este día que estamos comenzando
2: Entre mis hombros y tu niebla.
1: Y también nos daba un grito esta preciosa encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, donde se nos decía también algo muy parecido a lo que hemos estado exponiendo hoy. La transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres en todo lugar, pasa también por las coordenadas temporales, de generación en generación, la fe tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos y mediante una cadena ininterrumpida de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús. Bueno, creo que tenemos alguna preguntita, así que Yoli, nos dices, por favor.
0: Así es, nos ha llamado Marisa de Granada y le quiere hacer dos preguntas. Una es, ¿qué opina de las fiestas de Halloween? Porque algunos dicen que viene del demonio, otros dicen que no. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, Marisa dice, vamos a ver, si ha dicho que Jesucristo es un, el único mediador ante Dios, ¿por qué pedimos a otros santos?
1: Uy, bueno, o sea, no tiene nada que ver las dos cosas. La primera, sinceramente, no me conozco bien la historia. No, no me la he indagado bien. Creo que sí que tiene un origen pagano, que luego se se cristianizó, pero en muchos casos sigue teniendo demasiadas connotaciones paganas. Y más bien la impresión, más bien la impresión es que se está tomando en muchos ámbitos como algo en efecto peligroso, como algo en el que parece como que se le da una relevancia al demonio, a los malos espíritus, lo cual no quita, evidentemente, que muchísima gente, muchísimos niños, muchísimos colegios, simplemente lo hacen como una cosa de, de, digamos, de estilo carnaval, de diversión, pero, pero más vale, más vale, más vale el que no juguemos con cosas peligrosas. Eso de representar ahí espíritus, demonios, y por eso lo que está ocurriendo últimamente, están llegando iniciativas muy interesantes, muy interesantes de hacer una especie de Halloween más claramente de identidad católica, ¿cómo? Pues niños que en vez de disfrazarse de demonios o de espíritus, disfrazan de santos nos están llegando noticias muy bonitas de colegios, en los que aparece, me contaban ayer, pues una niña pequeña, pues que es Santa Teresita del niño Jesús, otro que va de ángel otro que es San Francisco pues muy bien, si queremos recordar que hay santos, que hay personas en una en otra vida del cielo, me parece estupendo, pero mejor en ese sentido positivo, claramente católico que no, con esas mezcolanzas de, en las que no está muy claro qué es lo cristiano y qué es lo pagano. Y en cuanto a lo que se nos ha dicho, pues esto lo explicaré yo mejor con una pizarra, pero ya que aquí no la tenemos, hay que distinguir que los santos no son, digamos, un camino alternativo a Cristo, sino simplemente los que nos llevan a Cristo. Es como si dijéramos eh, yo quiero ver al Papa, entonces el Papa ese solo es un vicario de Cristo, no hay más que uno, sí, pero yo no cojo nuevamente el teléfono y, santo padre, ¿quiero hablar con usted? No, pues tengo que buscar quién me presenta al Papa, quién me lleva hasta el Papa. Por los santos nos ayudan a acercarnos a ese Cristo que es el único mediador creo que tenemos también a través de Cristina alguna pregunta, ¿no Cris?
0: Muy buenos días padre, Hola. nos llama Santos Herrero de Madrid y dice que bueno, al ver ese panorama de tantas iglesias protestantes mm. distintas, los evangelistas, pentecostales, baptistas, mm. pues quiere saber si entre ellos hay alguna diferencia o están segregados, un poco que le dé una explicación de por qué tantas formas, tantas iglesias en una.
1: Bueno, el porqué de tantas realmente ya lo hemos, en el fondo ya lo hemos dado entre ayer y hoy, y es que nosotros tenemos, hemos dicho, dos fuentes ¿no? de, de verdad, de revelación, que son la escritura y la tradición, y luego una, una instancia, digamos, de última palabra, de interpretar bien esas fuentes, que es el magisterio, y sobre todo la última palabra, que es la del Papa. Ellos no. Eh, Lutero de las dos fuentes, escritura y tradición, se queda solo con una, con la escritura, y por otro lado sin magisterio. ¿Qué pasa? Que la última palabra la puede tener cualquier cristiano. Entonces, eh, Lutero lo interpreta de una forma, pero ya enseguida, ya en su misma época, hubo quien se separó, y dijo, no, no, en eso no estoy de acuerdo con usted, y como no hay una última instancia, una última palabra que diga es esto, pues fueron surgiendo grupos y ahora son miles y miles y miles y miles. Entonces, cada uno, tiene su, su, su peculiaridad, en, en muchas cosas coinciden evidentemente, pero en otras no en otras no entonces como no hay una instancia suprema que diga no no miren la verdad es esta pues van surgiendo esos miles de grupos eso en cuanto a la segunda pregunta en cuanto a la primera de qué, qué relación hay entre ellos la verdad es que no es un tema el tema económico que yo tenga ahora mismo muy, muy fresco Tendría que sé que existen evidentemente eh, eh, órganos de comunicación el Consejo Mundial de las Iglesias diversos organismos en los que se reúnen porque hay unos puntos comunes normalmente como ayer decía lo que se exigen esos lugares, en esos centros de reuniones para entendernos entre cristianos, es que al menos se crea en Jesucristo como Hijo de Dios, se crea en la Trinidad se acepte el, el primer sacramento que es el bautismo y luego hay otras muchas cosas distintas pero más detalles, eso tendríamos ya que preguntar a los que conocen bien todo ese mundo protestante todo ese mundo ecuménico y aparte que ya llegaremos a eso, no podemos en los problemas explicar todo y hablar de todo, entre otras cosas porque ya se nos ha ido el tiempo y si no, luego aquí Yolanda y Cristina me regañan, así que aquí uno tiene que ser obediente también a, a quienes llevan el control de, de las horas y terminamos. Y terminamos pues pidiéndole al Señor que nos ayude a ser humildes, a vivir de lo que nos ha regalado de su palabra, pero de sabiendo que esa palabra nos llega a través de la familia que es la Iglesia. Esa familia que es la Iglesia que nos introduce en la familia que es la Trinidad. Y en nombre de la Trinidad, Empezamos este día. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengáis un buen día del Señor, que la Virgen os guíe y acompañe.